0: Вітаємо в студії Олександра Наговєцина, людину, яка має великий, значний бойовий шлях, в тому числі досвід оборони Маріуполя, в тому числі комбіната «Азовсталь». Сьогодні, власне, про цей досвід, про інше, про медичну компоненту цього досвіду ми з Олександром будемо спілкуватись. Вітаю.
1: Доброго дня. Доброго дня, Федора. Буду дуже радий розповісти вам про свій досвід, про своє навчання і те, як ми викручувалися з покладеної ситуації.
0: Станом на 24 лютого, яку ти обіймав посаду і де приходив службу?
1: Станом на 24 лютого я обіймав посаду медич... тв начальника медичного пункту батальйону морської піхоти 36-ї бригади. У мене в, підрозділ... в підрозділі були 4 авакомашини і на кожній з них був екіпаж. Це водій и я ликор, або мои фальчеры. Mm-hmm.
0: В твої обов'язки входило, окрім як ну, поточної медичної підтримки, умовно не пов'язане з травмами там документальної роботи, господарської, Що входило саме з точки зору травми? А від якого моменту твої люди починали працювати з пораненим, і як відбувалася далі логістика
1: поранених? Дивіться, у нас були бойові точки де хлопці вели вогневий рубеж, і від цього водного рубежа на деякій відстані були умовні точки евакуації. На цій умовні точці евакуації були само, сам, виніс самовивіз, надання самостійної допомоги, угу. на точці вже ви, виїжджала одна з наших машин, Якщо це були фальчери, то в них замотати, привезти до мене на сортувальний майданчик. Якщо виїжджав я, то я вже надавав лікарську допомогу і частково спеціалізовану допомогу. Угу. І потім вже вивозили на ще живий 555 госпіталь в місто Маріуполь.
0: Наскільки я розумію ланцюг евакуації, який у вас був там, то з позиції люди еваком після надання самовзаємодопомоги вивозилися на місце зустрічі, де ви вже медична компонента забирала їх з цього місця зустрічі медичним транспортом і надаючи допомогу евакуювали в цей 555-й військовий шпиталь. Наскільки якісно і як взагалі було налаштовано надання медичної допомоги безпосередньо на позиціях?
1: На позиціях допомога була налаштована дуже гарно. Чому розповідаю? Тому що коли до мене в машину доставляли живого, він виживав. Мені в машину доставляли всіх живих. Тобто, незважаючи на всі а, випадки, в бойових умовах, що були, а, всі хлопці знали, що де і як робити з кожним окремим видом поранення. І всі вони доставляли мою машину живі, в свідомості, і підшучували з гумором. Їм надавали
0: допомогу пораненим, надавали допомогу їх побратими чи були, в бойових порядках були бойові медики?
1: Були випадки, коли надавали допомогу самовзаємодопомогу і по одному бойовому медику на роту.
0: Mm-hmm. Тобто, тобто спочатку взводних...
1: самовзаємодопомога на взводах, mm-hmm. потім приїжджав бойовий медик, проводив конверсію турнікета або правильність надання допомоги і вивозив вже на точку нашої зустрічі. Наскільки
0: на той момент, на момент 24 лютого, вже погіршувалася ситуація з логістикою? Наскільки легко, зручно, безпечно і швидко вам було діставатись до місця зустрічі? І наскільки довго тривала дорога до 555.
1: 5 Щодо евакуації і евакуотранспорту, наша логістика була пошкоджена лише двома факторами. Це розбите місто яке обстрілювали, обстрілювали безперестанно. І друге — це пошкодження техніки. Я сам підривався неодноразово на своїй техніці. З еваку найшвидший EVAC евак мене тривав до 3 хвилин.
0: Mm-hmm. А
1: найдовший... Це EVAC десь...
0: від позиції до госпіталю? Так, так. Тобто Ви були доволі близько?
1: Не сказав би, що близько, тому що... Ви були що доволі ми... да. Це Окей. так. Це, а Богдан евакуаційний медичний. Два хамери меди... також медичні. І МТЛБ. Але МТЛБ ми не використовували, тому що це дороговий донкінець. Лише полісна техніка. А Вона повільна, mm. досить важка і гучна.
0: А яку ось на той момент, це ж був початок війни, коли, початок великої війни, коли було доволі мало, ще практично не було FPV-дронів. А Яку найбільше ви бачили для себе небезпеку? Це птури чи це артилерія?
1: Артилерія і дрони. Угу. Саме дрони, які лише почали використовувати, а, як я вже казав, я підривався неодноразово на, на своїй машині, це були а, міни з мінимезів і були воги, які пробивали нашу обшивку кузова.
0: Це воги, які скидували З квадрокоптерів. Тоді, зрозумів. А, окей. І ви намагалися якомога швидше залетіти, передати пацієнта, так, забрати так. її. А, що скажеш про Богдан?
1: Богдан? Моя найкраща машина, я в нього закохався, можна сказати. Круто. Тому що так, такий простий обслуговуванні і такий надійний, якісний транспорт, як Богдан, ну, з цим може посперечатися що «Шевролесо-Бурбан» або «Крузаки».
0: Що скажеш про… Ну, зараз вийшла нещодавна стаття в одному з німецьких видань про те, що а, українська техніка має… Певні, не так, німецька техніка надана Україні, не вся знаходиться в строю, тому що не повністю вона була обслугована і важко проводити ремонти. У вас були хамери. Наскільки було зручно, це ж ваша була фактично функція за ними доглядати, обслуговувати їх. Наскільки хамери показали себе ефективно?
1: Хамери як бойова машина, яка добре і недійно обслуговувалася до початку бойових дій. Це дуже гарна машина, але Хаммер як евакуатранспорт, він мені не сподобався, тому що він за високий і дуже висока парусність. Вони перекидаються. Особисто один перевернув.
0: Зрозумів. Ти казав, що ти підривався. Це вже, наскільки я розумію, було десь в березні, коли стали дедалі більш інтенсивними бойові дії. Коли, коли стався цей момент, коли ти підірвався вперше на евакуаційній машині?
1: На свій день народження, 18 березня.
0: Це в тебе два дні народження в один так, день. Так. Як це було?
1: Це ми виїжджали з Іваку. Дуже складний авак, тому що була, був масштабний обстріл, де ми зазнали великих втрат. Коли скинули наших хворих в шпиталі, це вже бункерний шпиталь був середини, середини березня.
0: Бункерний шпиталь на комбінаті, зрозуміло.
1: Ми виїжджали вже на базу і водій затормозив, тому що побачив важку техніку. І це от о, 10 секунд відрізняння наше, не наше, і вони були найважні, о, складніші, і вони нам показались довжиною в рік. Потім важка техніка признала нас як своїх, ми поїхали далі. далі. Ну, приїхали ми десь метрів 200,
0: mm-hmm.
1: чуємо вибух. В, друга міна під капот. Угу.
0: Mm-hmm. Ну, ви, і ви, нам пощастило, що те, що ми І почули, і побачили його. — Ми наприклад. не почули, не побачили, ми це відчули. відчули. — Як далі? Ви були з пораненим на той момент? — ми...
1: А ми скинули пораненого в шпиталі і самі оказались трьохсотими.
0: Угу. — Як ви ковувалися самі?
1: — Пішки. Був надзвичайний дзвін, грохіт, вогонь, всюди палало. Ми знайшли з водієм один одного, прикинули декуди нам йти до найближчої нашої позиції, тому що це було всередині комінату. І пішки дістались, взявши з собою озброєння, медикам... найлегчі медикаменти і радійку.
0: Зрозумів. Скажи, будь ласка, коли ще була можливість ось тримати позиції там, поруч з містом до того, як…
1: Дозвольте, я ще додам про наш Богдан. Так. Він вижив на, на той час. Тобто після влучання так, так. міни? Ми його притягнули і перетягнули обладнання на такий самий Богдан. Нас полетів в двигун. Але була, були цілі комп'ютерні тех, комплектуючі з цього Богдана. Ми комп'ютерні тех, комплектуючі перекинули з нашого Богдана на той, що цілий, і поїхали далі на Івак. І цей Скільки часу у нас вас
0: зайняло відновлення вас, як найважливішого компоненту ми, цього рахунку?
1: Ми були, можна сказати, цілі, тому що як там по нам було... Не неважкі влучання, а дебільшого уламки нашої машини. Mm-hmm. У ну, мене до, досі в коліні і по правій стороні уламки є.
0: Тобто ви Водія фактично полії. після ну, мінімально наданої допомоги, після первинної хірургічного обробки не повернулися було. до...
1: Нічого не отримували, окрім е, е, помостили йодом, дістали най, найбільші уламки, які були видимі і на, на ощуп, на дотик відчутні. І пішли допомагати нашим хлопцям далі. А хто По-перше, надавав це...
0: допомогу вам? Е, персонал 5-5-5? Чи... Е,
1: ні, це був персонал е, медичної роти, начальник медичної служби mm-hmm. на той момент. 36-й 36. 36.
0: Скажи будь ласка, тоді, ну зараз, зараз війна виглядає по-іншому за як мінімум технологічного компоненту це і згадані вже півідрони і доволі широке використання А Тоді, ну, з'явилися наскільки, ми про це обов'язково поговоримо на комбінаті пізніше Як був налагоджений зв'язок у вас з Бійцями батальйону, якому ви надавали медичну допомогу, наскільки це було швидко і ефективно?
1: Штатні радіостанції були в кожному підрозділі, У нас на кожній машині свої лебіді. Mm. І окрім того, мені як начальника медичної служби було видано радіостанцію з управління.
0: Mm. Я зрозумів. І... Скільки, якщо приблизно прикинути до того, як повністю перейшла вже війна всередину міста в кабінет, скільки часу від отримання поранення до того, як людина була вже у вас в машині, проходило?
1: До 10 хвилин. Це якщо, було, якщо була як, артилерія, удар артилерії. Mm-hmm. І не було завалів до 10 хвилин. Якщо були завали, то ми вже приїжджали, розгрібали завали і діставали хворого.
0: Це надзвичайна швидкість. І я хочу запитати ще, чи ви мали декілька точок зустрічі з кейзовак, з медоваком, чи одну, і чи не описалися ви засідок? Наскільки на той момент ворога була ефективна аеророзвідка, наскільки вони вас бачили?
1: Ми можемо сказати, що на нас, на саме наші машини саневаку полювали. Mm-hmm. Тому що кожного разу, кожен виїзд, ми машину ховали, ми виглядали за вікно, ми постійно наблюдали квадрокоптери. Тобто нас прогля... дивилися завжди. Щодо того, як вони можли... могли зайти, комбінат, він облаштований заборами, воротами і так далі. І на місце ворот ми поклали важку техніку, щоб не було туди заїзду іншої техніки. Mm-hmm. Щодо точок евакуації, в нас було декілька їх на кожну роту на кожний підрозділ тобто в нас було в батальйоні три лінійні роти і дві придані і в нас було п'ять точок ви, евакуації ви на
0: просто на якусь п'яти по номерах так зрозумів
1: або по назвах там Равлик Срібник ну так і так далі так,
0: е, так по, по позивних точках так, так. скажи скажи будь ласка а щодо забезпечення з яким Рівним забезпечення і обладнанням ви зайшли в 24 лютого і з з чим ви залишилися, в який момент перестало, ну, в який момент ви почали вже помічати дефіцит в тому, що ви мали?
1: Гарне питання, дякую, що його задав насправді на це відповідь на це запитання дуже складне і всеоб'ємне тобто з яким ми зайшли ми зайшли з тим що в нас було по штату і тим що нам дали наші донори від благодійних організацій У нас не було і дуже багато щодо цього всього то нам Можна сказати, в плюс, можна і в мінус, це те, що в шпиталі у трьох п'ятірик не стало, тому що більшість техніки, якої ми використовували, це той самий переносний УЗД, я попросив в них, що те саме стосується і хірургічного набору, і набору з переливання крові.
0: Давай пройдемось трошки по бригаді, тобто у вас в батальйоні була медична рота, яка розвернула медичний пункт. Так. У вас були в ротах бойові медики, старші бойові медики, і у вас була певна кількість техніки. Давай поговоримо про… Оснащення роти, медроти медпункту, який був, він бригадного рівня. Давай поговоримо трошки про обладнання, яке ви мали централізоване, і давай трошки поговоримо після цього про те, ось, Умовний морський піхотинець, що ніс на себе. Я пропоную почати тоді з матріота в бригаді.
1: Давайте будемо навпаки від найменшого рівня до найскладнішого. Без проблем. Що на собі ніс звичайний морський піхотинець в 36-й бригаді? Це звичайна аптечка АМЗІ, яка складалась типово. Що було в нашому батальйоні? Який був
0: рівень забезпечення АМЗІ?
1: Один на один. Тобто на кожного бійця по одній зірці. Не було дефіциту, люди Ні, мали Всі мали. І навіть було так, як за списком людей було менше ніж за штатом. У нас були деякі профіцити. профіцити да. Так.
0: Окей. що було вище, чи ви мали сумку бійця рятувальника?
1: Були. У нас на кожного фельдшера і на кожного бойового медика, неважливо, це був старший бойовий медик або звичайний бойовий медик, у нього в кожного з них була сумка бійця рятувальника.
0: Зрозумів. Рюкзаки бойових медиків з, ну, умовно з ліками, з ампульницями.
1: З ліками, ампулами, ампульницями були в мене в батальйоні, ну, в медичному пункті батальйону, це в мене і в трьох моїх вальчирів.
0: — Чим була оснащена техніка? Тобто, ось умовний твій бордан, угу. яку, яку ви мали, окрім, як там, матеріалів, турнікетів, такого іншого, ліків,
1: що ви мали саме з технічного обладнання? Ти згадав УЗД? — Так, це я попросив в шпиталі трипятірки, він а, трохи більший за те, що є у вас, угу. а, але показав себе добре. Окрім цього, УЗД у нас були Апарат штучної вентиляції легень з киснем.
0: Ви застосовували його?
1: Ні, бо спочатку війни я майже весь кисень спустив. І це допомогло нам, коли нас підірвали. Угу. Тобто не було великого вибуху. Це були рені, рені набори. Дефібрилятори Дефібрілятор, і кардіомонітори.
0: Окей, що... Може щось ще додатково, чи ви їх якось, окрім штатної комплектації, чимось? Додатково? На
1: жаль, не можна додатково оснащувати наші машини. Угу. Це вже пізніше на Азовсталі, коли ми з водієм, по суті, жили в машині, бо спускатись на мінус-четвертий поверх і потім підніматися за пораненим назад, воно не є ефективним. То ми вже облаштовували собі кабіну як житлову кімнату.
0: Давай, давай тоді, щоб закінчити етап, розділимо би, розмову на два етапи. Це до того, як ви опинилися а, на одному з двох комбінатів а, і, ну, тобто, як би, умовно, а, після цього. А, щоб закрити питання з тим, з чим ви входили би, в цей а, бій, а, у вас в медичній роті той медпункт, який вони мали, він на що був схожий? На шпиталь там, другого рівня? Чи, на... тобто, чи надавалася там хірургічна
1: допомога? А, ні, хірургічна допомога там не надавалася. Це був більш як стабілізаційний пункт, і пункт перекидування бійців або на шпиталь, або зі шпиталю. Mm-hmm. Це такий відстійник для наших поранених. Тобто
0: там додатковий огляд і поїхали І далі. перев'язки і перев'язки. Чи там в той момент, чи застосовувалися там якісь рідини?
1: А так застосовувалися це були фізиологічний розчин, глюкоза, трісоль, квартасоль і інші сольові розчини вплоть до парентерального харчування, білкові, жильові суміші. А, А кров? Крові в нас не було на той момент.
0: Зрозумів. Добре, ось триває, триває операція оборони в Маріуполі. 18 березня ти підриваєшся, повертаєшся до виконання своїх службових завдань, ти підривався вже на території ММК і Ліча. А, тоді місто ще було 50-50, так, контрольовано і окупантами, і захисниками міста, але ще комбінат Ілича був за вами.
1: Повністю наш.
0: Як далі розвивалися події? В який момент ви опинилися на Азовсталі? Азовсталь і Ілича це різні камінати в різних кінцях міста. міста.
1: Це було, був складний момент, ми планували цей виїзд декілька днів, управління декілька тижнів. Це кінець березня чи середина березня? Це була, був кінець березня, коли планували, а виїхали ми з одного комбінату на інший 10 квітня, з 10 на 11. Коли
0: склалася загроза, що буде розділена, так... Будуть два комбінатори розділені між собою, чи вже на той момент? На той
1: момент вже були розділені, вже були розділені. і тоді бу... існувала дорога життя, яку ми з моїм водієм розвідали, і це була наша дорога життя на гелікоптері.
0: Добре, ви опинилися е, на початку квітня на Азовсталі?
1: Ну, можна сказати, друга декада.
0: З чим ви виходили на Азовсталь, що залишилося від тієї медичної інфраструктури? Вже не існувало 5-5-5, так вони були знищені авіабомбами, наскільки я розумію.
1: Трохи поправлюю твоє запитання. Після того, як гарнізонний шпиталь був знищений бомбардуванням, вони розділились на дві частини. Одна mm. з них була в підвалах і створювала підземні шпиталі на комбінації ліча. Uh-huh. а друга частина на комбінаті «Азовсталь». Тобто він був, він був живий, він був повністю оснащений, з електроенергією навіть на генераторах і диспаливі, але функціонував і до нього добратися нам було вкрай складно.
0: Uh-huh.
1: Я особисто очолював двічі цю поїздку, щоб перевезти наших складних хлопців туди і звідти забрати uh-huh. на «Азовсталь». З Окей, Азовсталь.
0: Зрозумів. Тобто ви декілька разів пересувалися між комбінатами?
1: Дивіться, як було. Була одна поїздка, коли ми забрали краєвачких хворих на Азовсталь, тому що там їм могли надати спеціалі... спеціалізовану допомогу. Чим звідти... відрізнялися
0: е, умови на Азовсталі в підземному шпиталі від тих, що були на ММК і Ліча?
1: Це був майже повноцінний функціональний шпиталь. На Азовсталі на Азовсталі
0: на ММК Іліча була простіша.
1: Там історія. було на там була базова допомога без спеціалізованої.
0: Добре, ви забрали людей один раз з ММК Ліча на Азовсталь. Чи ви забрали декілька разів їх? Декілька. В який момент припинилися, коли всі люди вже були вивезені з ліча на Азовсталь? Чи коли було на дивіться? Неможливо?
1: Це це дуже цікава історія, тому що ми двічі робили ходки з пораненими на Зовсталь mm-hmm. і назад пусті. Ну, майже пусті, але це вже залишиться за кадром. А, і третій раз, а, він парний в нас, в нас з моїм водієм пляшка Роми, тобі вітання. Mm-hmm. А, що саме було, це було в ніч 10 на 11 квітня, ми очолювали нашу, одну з наших колон, а, проїхали вночі з комбінату Іліча на Азовсталь і шляхом туди почули, як наших трьохсотих просто кинули. Тобто їм в радіостанцію сказали вишити білий прапор mm-hmm. на будь-яку машину і виходьте. Ми з моїм водієм перекинулись, сказали друг другу їдемо, вигрузили наших поранених, обладнання mm-hmm. і машиною в один Богдан поїхали назад на Іліча. Mm-hmm. Там ми знайшли ще дві машини. Один з них Хамер. Знайшли майже всіх наших хлопців. Я дуже хотів позабирати медичний склад шпиталю і залишившихся хворих зі шпиталю, тому що ми забрали і знали місце розташування лише наших поранених, котрих ми грузили на ці вантажівки. Погрузили їх на наші машини і вирушили назад. Десь о 10-й ранку. Тобто, mm-hmm. білим днем по обстрілюваній дорозі.
0: Я зрозумів, наскільки це, наскільки вінчалося успіхом? Всі Терісі. живі. Зрозумів. І як ви повернулися тоді, ви вже знаходилися далі на?
1: На Азовсталі. На
0: Азовсталі. Кільце навколо заводу звужувалося, ви не отримували майже, окрім як від... з гелікоптерів, не отримували майже... Ресурси. Ресурси. Да, ресурси наскільки відчувався сильно на той момент початку оборони самого комбінату наскільки відчувався дефіцит голод. ресурсів
1: по-перше це голод дефіцит це ресурсів так, так. харчувалися ми лише один раз на добу це півлітрова баночка чогось більш водянистого угу. ну і там я вже почав значно скидувати вагу. Як і всі інші наші хлопці. Угу. Що стосується медичної допомоги, як я вже казав, шпиталь був оснащений не те, що на 100 для цих умов, а навіть на 110-120. Допомоги Можемо там прикинути надували...
0: кількість, скільки місць? Ой, сотні. Сотні, тобто це, це величезно. 200-300. Це величезно. Наскільки він був заповнений на той момент, як на Зовсталі почалася
1: оборона? Від того, як почалася оборона на Азовсталі, то це було десь 100%. А коли ми перейшли вже на повноцінну оборону, тобто з Ілліча вже нічого було брати, то там вже було 150-200% переповненості. Тобто ми поранених складали в 2-3 ряди один над одним.
0: В першу чергу недостаток їжі. Води було достатньо?
1: Води було недостатньо, тому ми використовували технічну воду. Угу. І що стосується наших поранених, це імпровізація. Імпровізуйте всюди, де зможете. Тобто перев'язка вже закінчувалася.
0: І як ви виходили з цієї ситуації? Форма. Її були якісь, Тобто, я, Яким чином, що можна було зробити для забезпечення гігієни цього всього?
1: Нам дуже пощастили, тому що ми приїжджали взимку, а попереду було літо. І наш весь зимовий одяг пішов на перев'язку. Угу. А ми нічого не відновлювали. Тобто трималися на тому, що перев'язали людину, чим було найбільш чистіше. І антибіотикотерапія.
0: Антибіотиків було достатньо? Так. Що застосовувало з антибіотиків здебільшого?
1: Порошкові, це група як доксициклінів.
0: Чи Те були цикліндок, випадки, цикліндок? коли е, е, антибіотики, е, ну, тобто, я розумію, що це... Тут немає можливості якби на ну надто сильно носом носами обирати, але випадки антибіотикорезистентності, там поширення інфекції, попри антитерапію,
1: ні, не було, тому що у нас були антибіотики 3-4 групи і групи запасу.
0: Наскільки взагалі контрольована була ситуація з поширенням інфекції?
1: Повністю. Тобто, у нас був, був найменший відсоток загноєння ран, і все трималось на тому, як часто ми перев'язували наших хворих. Тобто відкрити Перев'язка
0: була, упиралася в наявність форми, наявність так. перев'язувальних матеріалів. Так. Тобто єдине, що заважало робити це жастіше, це доступ до доступ? цього ресурсу.
1: так. Да. Абсолютно вірно.
0: Зрозумів. Яким чином було налагоджено, тобто на мінус-четвертому поверсі, наскільки я тебе почув, знаходився шпиталь і в нього евакуювали людей згори. Там... Хто рулив цим процесом і які були етапи надання допомоги, тобто, операційні кімнати, якісь інші?
1: Дивіться, там був, по-перше, великий хол до того, як була будівля ціла, там був так званий розгорнутий стаб-пункт. Тобто туди ми звозили наших легких поранених, щоб вони отримали хоч якусь довідку, всі намагалися вийти на свободу і всі думали, що всі медичні документи треба зберігати. Mm-hmm. Там ми проводили сортування, надання допомоги легкопораненим, середньопораненим і відбирали важкопоранених і середньопоранених, яким потрібне хірургічне втручання, втручання щоб вони не стали важкими їх хто міг сам сходити за. це зад... було на
0: мінус першому поверсі.
1: і спускали або сходами або ношами по черзі в 4-6 осіб
0: їх після того як вони опинялися внизу їх чекала операційна
1: так була відкрита операційна Біла на, скільки я пам'ятаю, на два столи і дві хірургічні бригади. Там було вдосталь хірургів на ці два столи і вдосталь анестезіологів. Наскільки плюс ти одна одна знайомо з іншою
0: роботою з тим, що вони робили внизу?
1: Наскільки я знайомий, Я ставав поруч з ними і працював. Скажи, будь ласка,
0: в чому була там в плані матеріально-технічного забезпечення найбільша проблема?
1: Рентген-діагностика,
0: не було, можливості.
1: не було можливості, тому що рентген-апарат забирав дуже багато електроенергії, як, як я вже казав, сентралізованої електропостачання не було, угу. і дуже-дуже, як то скажімо, погане оснащення в плані продовження життя, тобто апарату штучної нирки, штучної легені, штучного серця не було, але вони б не, не завадили, тому що такі випадки теж були. Коли вони потрібні? Наскільки е, чітко ти бачив летальність
0: е, через відсутність е, певних е, засобів?
1: Е, саме я бачив, я так сказати не можу, тому що в мене були е, разові візити, і лише в екстрених ситуаціях я там лишався, щоб оперувати, коли Д, давай поставлю відв'язання. трохи
0: інакше, е, інакше питання. Е, цікаво е, наскільки імпровізація? В даному випадку, якщо ми говоримо про е, кваліфіковану медичну, хірургічну допомогу, е, допомагає вийти е, з е, ситуації. Е, якщо ми говоримо про надання екстреної допомоги, якби першої допомоги, я думаю, що для імпровізації набагато більше е, простору. Е, як ти це бачиш? Наскільки там
1: імпровізація допомагала? Ну, скажімо так, наше життя не книжка, і те, що ми вчили в університетах, це нам плюс. Але треба завжди мати на увазі, що цієї техніки може не бути. Ми не можемо просвітити, скажімо так, кінцівку на рентгені і побачити деякий уламок або як зламана кістка, щоб її правильно співставити. Але робили все можливе, щоб зберегти в першу чергу життя, а потім кінцівку.
0: Яка складніша з медичних маніпуляцій, які там можна було виконувати з тих, що ти бачив?
1: А найскладніша – повна лапаротемія з перевіркою і очищенням всієї, всього вмісту брюшної порожнини. Це Планна уламок та, в, в Не уламки, а коліві. Угу. І уламки, я особисто ввіз цього хлопця в одну зі, зі своїх ходок з Іліча на Азовсталь. Це уламкове поранення через надпліччя, впало в лопатку, пробило декілька разів легеню, пошкодило печінку, нирку. Угу. І тішкиванка.
0: Це комплексна так. травма. А, окей. Тоді вже у вас а, була можливість якимось чином забирати кров. Тобто...
1: А кров кровоперелування ми робили прямі, угу. були одиночні тобто випадки. Тобто, це
0: донор. Так, так, донор і пацієнт. Тестування було можливим на той момент?
1: Так, у нас були, були дві баночки від соліклонів, анти-А, анти-Б, і потім ми це повторили прямим о, тестуванням, кров-кров. Mm-hmm. І
0: яким чином це, тобто це люди, які на той момент відпочивали від бойових дій, вони могли прийти і, чи там, коли була потрібна якась група, хтось біг наверх і кричав, там, потрібна така, група. Нам покрови? по
1: радіостанції зі шпиталя доповідали, що випадок важкий, поранили такого-то, потрібна група така-то з таким-то обсязі. Угу. Я збирав своїх хлопців, які були. Після бойових – другий день, тому що старався їх випускати добу через троє десь так, і щоб в них був час на відновлення. Угу. І три,
0: дні, три дні вони працюють? Добу... Три дні вони
1: відпочивають, три добу дні... працюють. Угу. А, зібрав хлопців, перепитав у кожного групу крові резус-фактор. Відібрав з цих хлопців хто більш живий, хто менш живий, хто як харчується, планію, тому що стану, так, так, да. так і з ними мандрував до шпиталю. Ці хлопці,
0: твоя команда, вони яку виконували роботу на той момент? Тобто вони працювали на підхваті між першим і четвертим поверхом, на першому поверсі в бойових порядках груп, які виходили назовні.
1: Мої хлопці вважаються на увазі, це морські це піхотинці, чи саме медичний пункт?
0: Це медичний пункт бригади та це медична компонента батальйону.
1: Скажу, уточню, про бригаду на Азовсталі вже не йдеться, тому що мій медичний пункт, був єдиним, хто вижив з бригади. Mm-hmm. Ну, вижив як утрую, тому що ми вийшли з комбінату Ілліча на Азовсталь повним складом, до речі. І виконували роботу різноманітно. Від облаштовування нашого стабілізаційного пункту на нашій, на нашій обільстві локації. Водії в нас передисликувалися на санітарів-носіїв. А фельдшери в фельдшерською і лікарською діяльністю? Запитаю ще таке.
0: Традиційно ну, лікаря точно е, намагаються тримати подалі від безпосередньої участі в е, якби, контакті, будемо так говорити. Е, ну, фельдшерів, очевидно, теж, е, але не завжди стається так, як заплановано. Тобто людям, які знаходяться на медичних посадах зараз які мають медичну освіту, чи радиш ти їм в неділю піти пошити більше
1: губку чи там, тренер, чи поїхати в тір? Скажу так по правді, я сам як лікар і стикнувся з вогнепальною зброєю лише під час навчання військово медичній академії, і цього було замало. Я як лікар, який майже весь свій студентський шлях провів в операційній, провів над і щось намагався або тактичну медицину довчити, або десь щось пошити лишній раз, або в травматологічній операційній. Я все-таки раджу вчити свою спеціальність як найпершу і вчити всі, всі спеціальності, які мені, мене касаються. Тобто, я як військовий лікар, я маю однаково добре як шити рани, так і робити дірки.
0: Класно сказано. Люди, які зараз готуються, ну ми, ми сподіваємося, що вони не будуть в таких важких умовах, бо не так багато людей дійсно можуть це витримати, зберегти ефективність, зберегти боєздатність. Але якщо ми можемо дати їм пораду конкретні речі, чому навчитись, окрім медицини щоб ти порадив
1: окрім медицини а це власний фізичний стан мені дуже допомогло те що я був все життя спортсменом не палив не пив і це мені дало деяку фору бо я таскав на собі досить великих хлопців mm-hmm. в повному оснащенні
0: силові кардіо що ще
1: Сил- силові кардіо це водіння навики водіння екстремального водіння однозначно
0: — Механічні роботи, здатність ремонтувати техніку?
1: — Однозначно. — це справа, вибухівка? — вже... Про вибухівку я нічого не скажу, тому що не стикався. Вогнепальна зброя однозначно. Тобто якийсь вихідний хоча б один раз на місяць треба. І Добре. знати ТТХ свого озброєння. — Якщо люди зараз хочуть
0: себе реалізувати, як медики, як лікарі, багато людей, які зараз лікарів мобілізуються або розглядають таку можливість. На що б ти радив саме лікарям звернути увагу в своїй підготовці?
1: В своїй підготовці, вельми шановні колеги, те, що ви лікарі, це не означає, що ви будете займатися лише лікарською діяльністю. Вам доведеться і водити машини, і ремонтувати машини, і тискати хлопців і вже наприкінці, в самому кінці ставати над цим пораненим і оперувати його ще деякий час, який буде знадобиться.
0: Тобто, якщо ми візьмемо ось цю фінальну частину,
1: універсальний а, боєць, який має а, знати і вміти все Операції,
0: фармакологія, розкажи детальніше, будь ласка, тому що багато людей зараз, можливо, почують це і використують це для кращої саме медичної підготовки. Окрім окрім загальної військової. Що з медичної точки зору, можливо, щось, чого не вистачало тобі, хоча ти багато ще з університету, я знаю, працював. Що їм треба знати, що їм треба відтренувати краще зараз, якщо вони бачать себе саме лікарями у війську.
1: Якщо ви бачите своє життя і хочете його пов'язати з військовою справою, як я вже сказав, окрім навичок кермування і володіння вогнепальною зброєю, будь ласка, вчіть всі супутні спеціальності. Тобто я лікар сімейної медицини оперувати, шити – це взагалі не моє за планом, за штатом, за правилами, законами і так далі. Але коли інших лікарів потрібної спеціальності не ставало, в мене був мій особистий хірургічний набор. Який я брав, ставав над пораненим і оперував. Мені дуже допоміг досвід, тому що під час студентського навчання в університеті я пропадав в операційних. Я от, о, вчився, стримив е, до цього і всіми прилами душі до цього йшов. Е, е, Мріяв стати травматологом, але от склалося, як склалося, е, зараз. Отримав третю спеціальність – цей лікар з фізичної та реабіліційної медицини. Але що я вам скажу – оперувати треба вміти. І не лише оперувати, але й правильно ввести людину в наркоз, тобто знеболити, і правильно його вивести з наркозу. Тому що дуже великий брак був у техніці, технологіях. Були зупинки серця, які дуже складно відмітити вчасно. І треба робити серцево-легеневу реанімацію. Цікаво ось про цікаво це, наскільки...
0: Чи були випадки не бойових ургентних станів, інсульти, серцеві напади, приступи епілепсії, ось такі речі, чи стикався ти з ними протягом оборони Завсталі?
1: З інсультами і інфарктами я особисто ні, але кілька приступів епілепсії були.
0: Хочу тепер, коли... Ми поговорили про те, як це виглядало, приблизно є розуміння, є певні уроки, які ми винесли. Хочу запитати ще про один урок, Ось, якщо зараз формується бригада, яка йде на застосування. Ми доволі багато говорили з тобою про медичні спеціальності. Щодо людей, які не будуть на медичних посадах, стрільців, снайперів, фпівістів, драністів, водіїв, яку б ти побажав їм? пройти підготовку. На, що, на чому ти б зробив акцент в їх підготовці, маючи на увазі, що це не буде довше двох або п'яти днів?
1: Угу. Вчіть тактичну медицину в тому доступі, яка у вас є. Якщо ви звичайний боєць, це базова медична допомога, підготовка по базовій медичній допомозі. Якщо це боєць – вивчення фаху бійця-рятувальника. Якщо це вище бійця ритуальника, фельдшер або напівфельдшер, то це вже більш, ближче до медичної освіти. Тобто, що я хочу сказати, та, Tactical Combat Casual Care, TC3, як його завжди називають, якщо ви йдете в групі 3, 5, 8, 10 років, і з вами немає в наявності досвідченого і не те, що медика, а лікаря поруч з вами, знаєте, що ваше життя і ваше здоров'я лише за вами. Це робота ваших товаришів, ваших побратимів, їх розум і їхні руки.
0: Чи вірите ви, що люди, які є цивільними, і ми не маємо на увазі зараз тих, хто є резервістом, а просто пересічних цивільних людей. Чи вони мають мати навички, чи краще, щоб вони мали умовно вміння накладати турнікет?
1: Обов'язково. Ситуації бувають різні. І це можуть бути не бойові умови, про які ми вже розповіли, це можуть бути зовсім цивільні. От, при... Я, коли їхав до студії, побачив ДТП. Ну, ДТП і ДТП. Але це може бути важке ДТП. І кожен, хто водій або пішохот, в них мають бути аптечки. Будь-які. Від маленької косметички до великої автомобільної аптечки або аптечки ДСНСника. За допомогою якої можна дістати людину з покорюдженого транспорту, надати їй сумісну допомогу вчасно. Найголовніше – це вчасно надати допомогу, яка потребує. Якщо це кровотеча, це турнікет, якщо це зупинка дихання, то банально перевірити верхні дихальні шляхи і так далі по наростаючій.
0: Я спитаю тебе ще одну річ, яка не зовсім дотична до медицини. Все, про що ми говоримо, це одна з найважчих взагалі в історії людства бойових операцій, вона мала трагічні наслідки для багатьох людей, багато людей ще зараз знаходяться в полоні, ми дуже щасливі, що багато людей вдалося звільнити. Що тебе підтримувала психологічно і наскільки тобі було психологічно наскільки твій психологічний стан впливав на твою роботу і як ти його підтримував
1: скажімо так зв'язок з рідними тобто ті секунди які я міг переговорити почути рідний голос це мене тримало на плаву і мені казали завжди якщо не ти то ніхто будь тим, хто врятує свою команду, свій екіпаж, свій медичний пункт або свою роту, бригаду, батальйон. Угу. Тобто я знав, що я буду робити все для того, щоб жили мої хлопці.
0: А як було налагоджено можливість дзвонити додому? Це якась черга?
1: А, дивіться, щодо дзвінків додому. На початку війни ще був зв'язок. Ну який, ніякий, але... Була будівля Київстару, вони ставили генератори, і в якийсь там термін вони давали зв'язок від своєї будівлі. Mm-hmm. І туди їздили хлопці, брали номери телефонів, і просто смс-ка або телефонний дзвінок, mm-hmm. позивний такий, та він живий здоровий, передає вітання. І на початку цього було досить. Трохи пізніше цього вже не стало. Ми їхали на нашу базу бригади, там був настановлений Старолінг. І спілкувалися деякий час за Стрелінкою.
0: Стрелінк з'явився вже після 24 лютого? Так. так. Угу. Е, на скільки, на, на скільки те, що в тебе асоціюється з цим Стрелінком, що згадується?
1: Е, з найкращого це те, що я міг е, е, почути рідний голос, почути батьків, передати їм вітання дати якісь поради, настанови, наприклад, виїхати за картону або відправити хоча б молодшу сестру. Mm-hmm. І так вони послухались мене. Здорово. А, а от з поганеньких це те, що Ілон Маск, скажімо так,
0: mm-hmm. не дав нам
1: спробу зробити одну гарну
0: річ. На жаль, він, я думаю, що заблокував декілька речей. Просто це така... Ситуація, коли ти в чомусь дуже успішний, тобі mm-hmm. здається, що ти можеш цей досвід свій екстраполювати на інші зовсім незрозумілі тобі речі, такі як війна. Скажи, скажи будь ласка, ось, наскільки було можливо, давай так, до виходу з Азовсталі, Останній раз, коли ти говорив з батьками?
1: Я вийшов в Завзовсталі десь 18-го, 20-го травня. Останній раз я говорив з батьками 11-го травня. Ти вже знав, що ти виходив? Ні, тоді mm. ще ні. Тоді ми готувалися на останній бій. Але 15-го травня нас зібрали, сказали, що так і так не ламаємо картину, є наказ, виходимо. І десь травня 17-18.
0: Поступово почався вихід? Почався поступовий вихід, так, так? Так,
1: так, І вперед день до виходу. Euh, подзвонили останній раз, говоримо інформацію, яку нам довели, вимикаємо і знищуємо техніку.
0: Що ти відчував, коли виходив?
1: Можна я випущу це питання?
0: Добре. Тоді може випустити теж, але цікаво, коли ти повернувся, наскільки швидко тобі стало цікаво будувати подальші плани на життя?
1: Одразу. Скажімо так, я, коли мене ввезли на обмін, десь за день-два були дещо нетупові огляди. Ну, зовнішні огляди тіла і так далі. І щось якось наші наглядачі почали себе дуже тихо вести. Ну, ми з співкамерниками, нашими товаришами поспілкувалися. Сказали або туди, або туди, або додому. Якщо додому, то, будь ласка, контакти такі, такі, такі. Ну, я прізвище. Знайди, будь ласка, передай вітання, що я живий. Це ті, ті, хто залишився? Так, так. Тим, хто, тим, кого оглядали, скажімо так. Пообіцяли. Потім мене обміняли, і на третій день я вже був в Одесі, а на п'ятий я вже зв'язався з усіма, хто мене просив, і з усіма, кого я ще пам'ятав, хто там був.
0: І які плани? Які а... найближчі плани на життя?
1: Найближчі плани? Працювати. Як я вже казав, я маю три спеціальності. третє це фізична та реабілітаційна медицина. Це... Назви перші дві. Перші дві. А, сімейний лікар, лікар загальної практики. Судновий лікар з курсом одлазих спусків.
0: Перебив тебе, доказав, що плани працювати, маєш три спеціальності?
1: працювати лікарем реабілітаційної медицини. Сподіваюсь, що в госпіталі, якщо не буде місця в шпиталі, то знайду, де себе прилаштувати. І ставити наших хлопців на ноги, тому що я сам знаю їх шлях, я пройшов свій шлях, і, до речі... Коли я проходив реабілітацію, я до себе не підпускав нікого, бо це була деяка психологічна перепона. Тобто, ти хто такий, ти не знаєш, ким ти маєш право. Угу. А тут я буду хлопцям представлятись. Хлопці, я свій. Пустіть мене в своє так зване внутрішнє коло.
0: Скажи, будь ласка, чи плануєш ти брати участь в підготовці військових, в навчанні військових ЗСУ і інших агенцій Сил оборони з тактичної медицини, чи тобі цікаво це? І чому?
1: Так, мені цікаво навчання тактичної медицини ЗСУ. Саме чому? Розкажу, по-перше, це точку зору як корабельного лікаря вона в нас не поставлена. Не те, що вона працює неправильно, вона просто не існує. Тобто, перше моє прагнення це зробити правильне надання медичної допомоги на кораблі, на причалі при портових будівлях і евакуації з моря, а потім вже переходити на сухопутні ланки. Так, це те, що в моїх силах і засобах, я буду приймати в цьому участь. Не скажу, що буду викладати всі 100, тому що місцевний напрям – це реабілітація. Але за допомогою, порадою або, як то кажуть, зайві руки, завжди радий.
0: Я можу тільки подякувати тобі е, від мені себе нашої команди і насправді я думаю що всіх хто нас слухає або дивиться за те що ти зробив для України за те наскільки мужньо ти боровся і твоя боротьба продовжується за те що ти робиш щодня для вже в цій якості побажати реалізації твоїх планів і сказати що ми зараз говорили здебільшого про минуле і це цікаво, це вивчення певних досвідів, це дійсно аналіз, принаймні наш такий поверхневий, але сфокусований на медицині, однієї з найжорсткіших, найкривавіших, най екстремальніших боїв сучасності, але насправді все найцікавіше ще попереду, війна продовжується. Від того, наскільки ми будемо Професійно поводитись від того, наскільки ми будемо чути уроки минулого, наскільки ми будемо їх застосовувати, залежить і результат. Думаю, що всіх, хто слухає нас і дивиться, не влаштовує жоден результат, окрім як перемога. Але на цьому шляху важливо зберегти, втратити якнайменше, так? зберегти якомога більше. І тактична медицина – це одна з речей, які дозволяють в першу чергу повертати людей в бій, Повертати в стрій, повертати в бій, друге, повертати їх до мирного життя, до розбудови країни пізніше. Тому закликаю всіх вивчати тактичну медицину, цікавитися цим, обороняти Україну і діяти розумом. Тому що тільки таким чином можна перемогти, зберегши себе, перемогти супротивника, який більше за тебе, який не рахується ані з втратами, ані з чимось іншим.
1: Дякую всім. Дякую вам. Дякую, що запросили мене на цю співбесіду. Ну і нагадую, що допомогти військовим у тренуванні з тактичної медицини допоможе компанія «Пульс». А якщо ви цивільний і хочете пройти навчання – компанія «Фаст». Дякую.